0: Guten Morgen. Mir ist jetzt im, mir ist ein Satz eingefallen von Karl Valentin, den ich so cool finde. Der hat mal oder der soll mal gesagt haben: Heute will ich mich besuchen. Hoffentlich bin ich zu Hause. Und ich habe das so verstanden, ich wollte heute mich besuchen hier in der Gemeinde und ich bin zu Hause ihr seid alle da. Wir sind ein Leib, wir sind, wir sind eins, Christus ist das Haupt und wir sind sein Leib und somit sind wir alle da und wir besuchen uns heute und das finde ich total klasse. Ich freue mich riesig, dass ich heute ein Wort, dass ich was bekommen habe, wo ich auch ein paar Mal die Bestätigung hatte, dass es richtig zu sein scheint und ich möchte heute uns herausfordern ähm, und einen interaktiven Gottesdienst machen mit uns. Ich habe total Spaß an verrückten Sachen. Und ähm, mir ist jetzt im Lobpreis auch das so bildlich vor Augen gekommen, über das, was ich heute sprechen darf, dass wir uns das bildlich veranschaulichen. Ich wollte Material mitbringen, aber weil das Material schon so kaputt ist, habe ich das lieber gelassen. Ähm die Predigt heute, der, der Text heute für die Predigt, den finden wir im lukas Kapitel 8, ab Vers 22. Und es geht darum, dass Jesus den Sturm stillt. So ist die Überschrift in meiner Bibel. Das ist der Text. Ich lese. Nein, bevor ich lese, bete ich noch kurz. Es ist zwar schon viel gebetet worden, aber ich bete jetzt auch noch. Vater, ich danke dir, ich danke dir so, dass du uns gemacht hast. Ich danke dir für deinen Sohn, für Jesus. Ich danke dir, dass wir ein Leib sind, dass wir in Christus vereint sind, dass jetzt meine ganzen Geschwister hier sind und wir zu Hause sind heute und uns besuchen können und dich finden. Es geht um dich, Jesus. Es geht um dich und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du fließen darfst, du kannst fließen, mach, mach einfach mit uns, was dir gefällt. Ich freue mich an, den, an, den, an dem, was kommt und ich bete wirklich, dass wir heute ganz offene Herzen haben, dass wir dein Wort hören und aufnehmen und festhalten und umsetzen und Spaß haben dabei und Freude von dir kriegen und wirklich gesegnet sind und gesegnet nach Hause gehen und dass du dich durch uns verherrlichst und dass wir strahlen da wo du hingehst mit uns dass wir da strahlen und dein, dein Licht weitertragen ich danke dir dafür, dass du das alles tust dass du das schon getan hast und dass wir heute hier sind Amen jetzt lese ich den Text und es geschah an einem der Tage dass er in ein Schiff stieg er und seine jünger und er sprach zu ihnen lasst uns übersetzen an das jenseitige ufer des sees und sie fuhren ab während sie aber fuhren schlief er ein und es fiel ein sturmwind auf den see und das schiff füllte sich mit wasser und sie waren in großer gefahr sie traten herzu und weckten ihn wenn es jetzt an der Wand nicht weitergeht, mache ich es in meinem Handy weiter. Und sie weckten ihn auf und sprachen, Meister, Meister, wir kommen um. Aber er stand auf, bedrohte den Wind und das Wogen des Wassers und sie hörten auf und es ward eine Stille. Er aber sprach zu ihnen, wo ist euer Glaube? Erschrocken aber erst, erschrocken aber erstaunten sie und sagten zueinander, wer ist dieser, dass er auch den Winden und dem Wasser gebietet und sie gehorchen. Sie gehorchen ihm. Das ist der Text. Und über den Text sprechen wir heute. Und weil ich ja gesagt habe, ich möchte so gerne einen interaktiven Gottesdienst haben, würde ich euch, habe ich eine Bitte an euch und ich frage euch mal, ob ihr mitmacht. Mein Gedanke war, wir setzen uns jetzt so hin, dass wir ein Schiff bilden. Wir hocken im Boot. Wir brauchen einen, der schläft. <lacht> <lacht> mein, mein Gedanke war, ob der Nick uns den Schlafenden machen kann würdest du das tun super jesus schläft im boot und die anderen hocken im boot und es wird richtig stürmisch und jetzt bräuchten wir sturm also wir könnten dann mal so richtig den sturm loslassen traut ihr euch das zu habt ihr da bock drauf und dann nick du hast natürlich jetzt ein paar worte zu sagen so aus dem Steg greift. Das eine wäre, dass du dann mal äh, geweckt wirst. Ach so, einer muss sagen, Meister, Meister, wach auf, wir kommen um. Ne? Wer macht den Part? Bella, super. Also du gibst den Part ab, du kickst ihn, Nick schläft und Nick, dein Part ist klar, du stehst dann auf und sagst, Sturm und Wind, stille. Dann hören wir mit dem Sturm auf und sind mal stille. Und dann, Nick, kommt die alles umfassende Frage. Wie lautet sie? Wo ist euer Glaube? Ganz wichtig. Das darfst du dann fragen. Und dann gehen wir weiter und gehen durch den Text. Genau. Also wie kriegen wir jetzt das Boot zustande? Wir sind eins, gell? wir sind ein Leib, wir machen mal ein Boot. Ähm, wir sind im Boot. Ach, du willst es gleich so einfach haben. Ja, Hinten schläft Jesus, <lacht> rechts und links ist das Boot, ja, können wir auch. Wir fassen uns an und machen ein Boot, ja. Es liegt jetzt an euch, wie interaktiv ihr sein möchtet. Du bist die Spitze, super, unsere Gallionsfigur. Super, Spitze vorne, oder? Genau. Nick, du könntest dich da auf den Teppich legen, ich bin die Spitze. Du bist die Spitze? Nick schläft hinten. Nick, hinten ist noch ein längerer Teppich. Kannst du deine Jacke als Kissen nehmen? Ist auch biblisch. so. Genau, einen Bauch machen, genau. Wow. Okay. Also. Bevor Jesus jetzt einschläft, hat er ja zu seinen Leuten gesagt, Nick, was hat er gesagt? Ja, genau. Aber ganz am Anfang hat er gesagt, lasst uns in, rüberfahren. Ganz wichtig, lasst uns rüberfahren. Okay, also ich sage es für dich. Jesus sagt zu den Leuten, lasst uns auf die andere Seite vom See fahren. So, jetzt steigen wir ein, wir sind drin. Und du schläfst ein, Nick. Jesus schläft. Der ist echt müde. Dein Einsatz. ist euer Glaube. Vielen Dank. Wow. Danke, dass ihr mitgemacht habt. Mich persönlich hat diese Geschichte vom Sturm und von Jesus, der schläft, total Erfasst. Also ich bin begeistert davon, weil da so viel drinsteckt. Zuerst mal, bevor die ins Boot sind, haben die ja was erlebt. Die haben, die haben ja schon einen ganzen Tag ähm, Evangelisation hinter sich gehabt. Jesus war durch die Städte und Dörfer gezogen und hatte das Wort Gottes verkündet, hatte das Reich Gottes verkündet. Und er hat ähm, praktisch, das Wort ausgesät. Ihr kennt das Gleichnis vom Seemann. Und diesen, der hatte also echt, die haben viel gearbeitet, viel geleistet und die sind dann auf sein Wort hin, weil er sagt, lasst uns rüberfahren, sind sie in die Boote gestiegen. Und ich finde es als allererstes mal total erstaunlich, Jesus schläft. Also er war einfach müde. Kann man sich vorstellen, er war ja Mensch. Er war richtig hundsmüde. Und er hat sich hingelegt und hat geschlafen. Und ich habe es so überlegt und hab, mir kam der Gedanke, Jesus ist eigentlich die Ruhe selbst. Und jetzt kommt ein Sturmwind, der fällt drauf, also die Umstände ändern sich und es wird richtig ungemütlich. Und das habt ihr toll gespielt. Es wird ungemütlich. Und jetzt sind die Jünger in Not. Die, die, die sind... Ähm, den geht der auf Grundeis. Und das sind ja Menschen, die kennen Stürme. Die haben ja Erfahrung im, im Fischen, im, im Was mit Wasser. Das ist ja nicht so, dass die da mal zufällig das erste Mal auf dem Wasser waren, sondern die haben ja schon einiges mitgemacht. Und die kriegen Angst. Also muss das schon ziemlich gefährlich sich angefühlt haben. Und Jesus schläft. Und jetzt geht denen ja ganz viel im Kopf um. Und einer kommt dann auf die Idee und, und, und weckt ihn und sagt, Meister, wir kommen um. Also praktisch Gott schläft, äh, kriegt nichts mit, ich muss hinrennen und mal Gott wecken, ich muss ähm, den wachrütteln, dass der endlich hilft, weil der ist ja eigentlich da, dass er mir hilft. Und wie ist das bei uns, wenn wir in unserem Leben als, als Gläubige, wir gehen mit Jesus oder wir, wir haben die Zusage, er ist bei uns. Also wir sitzen in einem Boot, wir sind nicht alleine und jetzt werden die Umstände prickelig. Und wie schnell kommen wir an den Punkt, dass wir auch sagen, oh, wir müssen ihn wecken, der kriegt nichts mit. Und dann ähm, ist die Angst ganz groß und wir bestürmen ihn und wollen ihn überzeugen, dass er uns helfen muss damit wir jetzt aus dieser not kommen und in dem fall in der geschichte machen die das auch und jesus hilft auch sofort also der steht auf und sagt sofort stopp ist und es ist Arur und und es wird ganz still und dann kommt diese interessante frage von jesus wir kennen die stellen aus dem anderen evangelium matthäus und markus schreiben auch über diesen über diese begebenheit aber da, da scheltet er sie, da schimpft er sie und sagt, ihr Kleingläubigen oder ihr Ungläubigen. Aber hier macht er keine Vorwürfe. Er fragt einfach nur eine Frage. Er sagt, wo ist euer Glaube? Also offensichtlich haben sie Glauben gehabt, aber wo war der? Und Wenn wir jetzt auf uns gucken oder, oder in unsere Situation schauen, wie oft sind wir da, Jesus stellt uns diese Frage auch. Simona, wo ist dein Glaube? Lisa, wo ist dein Glaube? Und das ist wie wenn wir einen Spiegel vorgehalten kriegen. Ja, wo war denn der Glaube von den Jüngern in dem Boot? War der in dem Boot? Vielleicht haben Sie gedacht, naja, der Kahn, der hat das schon ewig ausgehalten, der ist sicher, haben wir schon Stürme erlebt, mit dem Kahn kommen wir rüber. Oder haben Sie Ihren Glauben auf, auf Ihre Kraft gelegt, dass Sie sagen, wir sind Fischermänner, wir kennen uns aus, das schaffen wir, das schaffen wir leicht, wir kommen rüber. Oder haben Sie Ihren Glauben auf, auf Petrus gelegt und gesagt, das ist ein Hecht, der hat uns schon so oft aus der Bedrängnis rausgeholt, der erkennt sich aus. Petrus macht das schon. Aber irgendwie sind sie mit diesen ganzen Glaubenssachen ähm, vor die Wand gekommen. Also zumindest haben sie so Angst gehabt und sie haben gemerkt, das funktioniert nicht. Also weder das Boot schafft es, denn es läuft jetzt voll Wasser. Wir, wir haben das Wasser schon zum Hals, buchstäblich. Und die anderen haben auch Angst, keiner kann uns helfen. Also hin zu Jesus. Und er fragt, wo ist euer Glaube? Und eigentlich, und das finde ich so, so interessant daran, die sind ja in dem Boot gewesen und es hat gestürmt. Wenn die jetzt überlegt hätten, warte mal, was hat Jesus gesagt? Jesus hat gesagt, lasst uns rüberfahren. Ah, uns, er ist ja bei uns. Jesus will ans andere Ufer. Ja, wenn er sagt, wir fahren ans andere Ufer, dann fahren wir ans andere Ufer. Hätten sie sich denken können. Und sie hätten ja im Grunde genommen auch so machen können, dass sie sagen: okay, der ist müde, der schläft, der hat auch unheimlich viel getan, der hat auch in der Nacht nicht geschlafen, der hat gebetet, der ist jetzt rechtschaffen, müde, lass man schlafen und hätten sie sich hinstellen können und sagen: Wind wellen, still jetzt, der Meister schläft, hört auf, den wollen wir nicht wecken, wir fahren darüber, weil der hat ja gesagt, wir fahren rüber, also fahren wir rüber. So, wenn ihr Glaube in dem Wort gewesen wäre, was Jesus gesagt hat, dann hätten sie stehen können, bestehen können, dann wären sie durch diesen Sturm durchgekommen. Es ist ja auch unwahrscheinlich, dass Gott seinen eigenen Sohn ersaufen lässt. Also wäre ja nicht gegangen. War ja nicht geplant. Und so sehe ich das auch für uns, wenn wir im Sturm sind, wenn wir in Umständen sind, die uns beuteln wollen und die uns echt durchschütteln, dann dürfen wir uns wieder ausrichten und, und, und in uns hineinfragen, wo ist unser Glaube, wo, wo mache ich mich jetzt dran fest? Und dann ist es so lebenswichtig, sich an Jesus festzumachen und sich daran zu erinnern, was hat er gesagt? Was hat denn Jesus gesagt? Und wenn ich wissen will, was Jesus gesagt hat, kann ich zum einen im Buch lesen im Wort, denn er ist das Wort selber und da steht viel, was er gesagt hat. Fürchte dich nicht, habt Glauben, habt göttlichen Glauben oder ähm, auch allein die Aufträge, heilt Kranke, ähm, treibt Dämonen aus, weckt Tote auf. Also, er hat ja ganz viel gesagt und wenn ich in Umstände komme, die mich herausfordern, dann ist es so hilfreich, sich wieder daran zu erinnern, was hat er denn gesagt? Ich merke, dass mein Fokus oftmals abschweift. Und ich habe zwar, ich, ich denke, ja, ich höre auf sein Wort, und da kommt aber ganz schnell dieses Aber. Und ich muss euch echt, es ist so eine, hier vom Gottesdienst, ich habe es vorhin noch erlebt, Martin, es ist köstlich, echt, im Gebet spreche ich, Husten sei still, weil mich der Husten die letzten Tage so geplagt hat. Und du bist jetzt still. Und ich habe gesagt, das reicht. Gut. Ich habe es gesagt. Und dann komme ich hier rein und mache den Mülleimer leer und stell den hier hin, weil mein Herz sagt, aber wenn du Rotzfahnen hast, die musst du irgendwo hin tun. Also tust du dir deinen Mülleimer. Sieht der Martin mich und sagt, Lisa, was machst du da? Und ich so, äh, Grins, gehört das zu deiner Predigt? Und ich so, nee, dann habe ich den Mülleimer wieder rübergetragen, weil ich gedacht habe, recht hat er. Ich habe keine Tücher wegzuwerfen, weil eben nichts rauskommt, was nicht rauskommen darf. Also, versteht ihr? Ich habe gesprochen, Husten still. Und dann habe ich mich gleich schon wieder vorgesorgt, weil ich glaube ja, dass ich einen Eimer brauche. Also, wo ist mein Glaube? Und das passiert mir oft und oft. Und vielleicht ist noch jemand da, dem es auch passiert. So, ansonsten predige ich heute nur für mich, weil ich bin ja jetzt da. Ich, ich habe noch, noch einen Aspekt, den ich ungeheuer wichtig finde in dieser Geschichte. Also wir können uns mit dem Bild total gut identifizieren, weil wir sagen, ja, Jesus ist in unserem Boot, wir sind nicht alleine. Unser Lebensboot, Jesus ist dabei. Aber wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir es eins zu eins umsetzen, denn es hat sich was verändert. Die Geschichte handelt zu der Zeit, als Jesus auf der Welt war als Mensch und unter seinen Jüngern war und den Leuten, den Menschen das Evangelium gepredigt hat vom Reich Gottes. Dann ist er ans andere Ufer gekommen, hat seinen Auftrag weitergemacht, ist weitergegangen und er hat seinen Auftrag ausgeführt bis ans bittere Ende. Er ist ans Kreuz gegangen. Jesus ist für uns am Kreuz gestorben. Und Jesus hat für uns den Weg freigemacht, uns mit Gott versöhnt. Er hat uns hineingenommen in den neuen Bund. Er hat nämlich gesagt, als er am letzten Abend, ihr kennt es alle, hat er mit den Jüngern sein, sein Abendmahl gehalten und hat gesagt, dies ist der Bund im neuen, in meinem Blut, der neue Bund in meinem Blut, was ich für euch vergossen habe zur Vergebung der Sünden. Also wir leben in einer, anderen, in einer anderen Zeit. Jesus hat alles getan. Er hat am Kreuz gesagt, es ist vollbracht. Dann ist er gestorben und er ist wieder auferstanden. Und wenn wir heute mit Jesus im Boot sitzen, ist es nicht mehr so wie früher, wo er hinten geschlafen hat, sondern er sitzt mit uns in uns in unserem leben er ist unser leben wir sind eine völlig neue schöpfung wir sind eine ganz neue kreatur heißt es wir sind in christus wir sind praktisch unser altes ist mit ihm gekreuzigt worden in der taufe und auferstanden und wir haben diese ganze fülle der gottheit in christus in uns und es ist ein völlig anderer standpunkt als zu der zeit der jünger als sie mit jesus im boot saßen wir haben andere Voraussetzungen. Wir sind eigentlich unglaublich viel reicher beschenkt. Die haben damals Jesus leibhaftig vor sich gehabt, konnten ihn anfassen. Aber er hat zu ihnen auch gesagt, es ist wichtig, dass ich gehe, weil sonst kann ich nicht wiederkommen. Also Er, er musste weggehen, damit er dann mit seinem Heiligen Geist in alle von uns hineingehen kann und nicht nur lokal in Magdoberdorf sitzt und die anderen gehen alle leer aus. Und das ist ein, ein unglaublich wichtiger Umstand, den wir begreifen dürfen, dass wir, wenn wir jetzt an ihn glauben, <lacht> ja, ich, ich kann es gar nicht beschreiben, hm? wisst ihr, was ich meine? Genau, und dann wäre das für uns, wenn wir das verstanden haben, ganz klar, dass wir aufstehen und sagen, Sturm still, jetzt ist Ruhe. Weil wir durch, er wirkt durch uns und so, das ist unser, unsere Identität heute. Er wirkt durch uns, wir sind aufgefordert, ihn zu repräsentieren, ihm wirklich die Dinge zu machen, die, die er bezahlt hat und wir müssen da nicht mehr rumjammern und sagen, bitte, bitte hilf uns, mach mich heil, mach mich gesund, mach hilf hier, hilf da, hilf da. Sondern wir dürfen sagen, danke, dass du alles getan hast und wir sprechen jetzt das, was du auf deinem Herzen hast, den Menschen weiter. Wir geben das weiter, wir dürfen gehen und die Kranken heilen. Und ich, ich habe für mich selber verstanden, dass das erst nach und nach durchsickert, was das eigentlich heißt. Wir sind es anders gewohnt. Wir sind eigentlich noch gewohnt, zu ihm hinzurennen und zu sagen, Jesus, wir gehen unter, Hilfe. Statt uns der Sache zu stellen und zu sagen, er ist in uns, uns kann gar nichts passieren. Er ist die Ruhe selbst. Selbst im Sturm ist er die Ruhe selbst. Und wir haben diese, diese Freimütigkeit, wie der Martin das auch gesagt hat, in diese, in, zu ihm zu kommen, an diesen Tisch der Gnade zu kommen, wir dürfen das alles nehmen. Und wenn wir diese Geschichte sehen, im Lukas Kapitel 8, kurz vorher spricht er spricht er die Jünger an und sagt, ihr sollt aufpassen, was, wie ihr hört oder wer Ohren hat, der höre. Und ich glaube, das ist so wirklich der Schlüssel, wenn wir mit unserem Herzen das Wort aufnehmen und es hören. So, jetzt muss ich mal einmal. Genau, da kommt es darauf an, wie wir das aufnehmen das heißt, wir sollen mit einem feinen und reinen Herzen das Wort aufnehmen. Und für diese, wenn auch Jesus alles bezahlt hat und alles getan hat, es gibt eine Aufgabe, die er uns nicht weggenommen hat, nämlich dass wir unser Herz bewachen und bewahren und behüten und dass wir unser Herz bearbeiten. Und wir dürfen, wir dürfen nicht davon ausgehen, dass er uns das auch noch wegnimmt. Ich glaube, das Herz bearbeiten müssen wir tatsächlich selber machen. Ich habe zu Hause ein Beet vor meiner Terrasse und da hat gestern und vorgestern der Sturmwind die ganzen Blätter reingeweht und das Beet das sieht schrecklich aus. Danke dir. Vielen Dank, Gabi. Das Beet sieht ganz furchtbar aus. Und wenn ich mir jetzt vorstelle, ich würde auf dieses Beet neuen Blumensamen säen, der hätte keine Chance. Unkraut, Blätter, der ganze Müll noch der so über den Winter dort sich festgehängt hat. Das heißt, ich muss, wenn ich frische Blumen haben will, tatsächlich mir die Mühe machen jetzt, wenn es wieder warm wird, dieses Beet auszuhackeln, den Müll wegzutun und den Boden mal zu haken, so dass ich dann die Blumensamen drauf säen kann. Und so ist unser Herz auch im Laufe der Zeit tut sich da einiges ansammeln, Müll und Blätter und was weiß ich und das müssen wir wegräumen und dann kann wieder Gottes Wort der Same wieder auf guten Boden fallen. Und Jesus ermahnt uns ganz oft, dass wir, ähm, ja er sagt in Lukas 8, Vers, was weiß ich wo, am Anfang, ähm, da sagt er, wer Ohren hat, der höre. Vers 8. Und anderes fiel auf das gute Erdreich und wuchs auf und brachte hundertfältige Frucht. Und als er das sagte, rief er, wer Ohren hat, der höre. Und für mich sind da ganz klar die Herzensohren gemeint. Wir können mit den natürlichen Ohren was hören, aber das, kann nicht in, das, das geht durch. Da rein, da raus, ihr kennt es. Es geht ums Herz, um, um den guten Boden. Macht, machen wir denn unsere Herzensohren auf und spitzen die? In Vers 18 sagt er, so habt nun Acht, wie ihr hört. Die Jünger, denen hat er gesagt, komm, lasst uns ins Boot steigen, wir fahren darüber. Und die haben nur Boot steigen gehört und, und haben vielleicht vergessen, dass er ja mit dabei ist und dass ihnen deswegen nichts passieren kann. Und wir hören oft auch nur halbherzig hin. Und wer, wer mit Kindern zu tun hat, kennt das. Du gibst einen Auftrag und da kommt was ganz Komisches bei raus. Sagst du hast du nicht gehört? Hör mir mal zu. Ja? Und so sind wir ja auch wie die Kinder. Wir hören die Hälfte und rennen schon los und sagen, ja, hab verstanden, mach ich, mach ich. Und dann geht es schief und wieso geht es schief? Ah, ich habe nur die Hälfte gehört. Er hat ja was ganz anderes gemeint. Er hat ja was gesagt, was ich gar nicht umgesetzt habe. Und wir wundern uns, dass es nicht funktioniert. Aber wenn wir auf sein Wort hören und sein Wort auch dem gehorchen, dann funktioniert es. Und das, denke ich, sagt er seinen Jüngern auch mit diesem, wo ist euer Glaube? Da ist das alles mit drin, weil die hatten das ja vorher miterlebt. Genau, und wir haben den großen Vorteil, dass wir heute in einer anderen Zeit leben und er in uns ist und wir darauf zurückgreifen dürfen. Und er, wir, wir haben jederzeit Zugriff zu ihm, wir können immer bei ihm sein und er ist immer an unserer Seite und es geht wirklich, ähm, es macht so Spaß auf ihn zu hören. Genau, damit beende ich die Predigt.